0: Всем привет! С вами снова Настя Климанова и сегодня я расскажу вам про визуальное про понятие визуального. А называется наш эпизод Фуко и Мане. Само понятие визуального влечет за собой массу вопросов. Если обратиться к самому слову, то оно отсылает к глаголам видеть и смотреть. Но если обратиться к старославянскому языку, древнеиндийскому, греческому, то значение будет э, несколько иное, а именно «я знаю». То есть у нас получается, что видение отчасти отождествимо сознанием «я вижу» равно «я знаю». Сам контекст, в который погружено понятие визуального, можно начать э, с искусства и закончить, например, властными структурами. Визуальность не исчерпывается видимым, и единственного верного подхода к анализу нет. Я, наверное, выделю пять важных вопросов, на которые мы в ходе Лекции постараемся ответить. Первый вопрос. Что было видимым? Второй. Что стало видимым? Третий. Что остается сокрытым? И при каких обстоятельствах? Четвертый. Что происходит, когда люди смотрят? И пятый. Что из этого следует, и как соотносится между собой видение и знание? Сегодня мы наблюдаем перенасыщение действительности различными образами, а модная медиатеория определяет образ мира, так называемого общества-зрелища. Сфера медиа-образов становится основным пространством и ведения политики. Мы постоянно сталкиваемся с вопросом, а насколько мы вообще свободны от власти медиа? Но это уже немного другой вопрос. А мы вернемся к основному. Многие интеллектуалы касались в своих работах тех или иных аспектов проблемы визуального, но только один по-настоящему сумел к ней подойти. Я говорю о Мишеле Фуко. Он был ярчайшим представителем французской философии XX века, которая оказалась движущей силой европейской мысли того времени в целом. Именно он исключительно и своеобразно затронул соотношение видимого и сказанного, Разумеется, визуальная философия фукот требует тщательного анализа. Мыслитель ни в одном из своих произведений четко не обозначил и не прописал проблематику. Но тема продолжает находиться в процессе, конкретизации, осмысления. Факторы, которые ее формируют, постоянно меняются. Что касается ассоциации со словом визуальное, то у людей в основном возникает представление, которое связано с искусством, с тем, что в повседневности наиболее наглядно – живопись, фотографии, кино и так далее. Конечно, сферы эстетического мы будем касаться, и у Фуко есть работа, посвященная непосредственно визуальному. Это лекция, которую он прочел об Эдуарде Мане. Притом, визуальное принадлежит не только и не столько сфере эстетического. Оно затрагивает огромный пласт, начиная с самых основных вопросов о субъекте и объекте взгляда и заканчивая прикладными вопросами, например, из практической социологии. Уверно данная проблематика проходит такой невидимой красной нитью сквозь размышления многих французских философов XX века. И в каком-то смысле проблема визуального, ее рассмотрение – это... Уникальный ключ к пониманию образа мышления истории мыслей того времени. А Для подробного анализа визуального важно понять, как выстраивается, ну, выстраивается в кавычках, описание зрительного восприятия. И начнем мы уже с упомянутой лекции Фуко об Эдуарде Мане. В 1971 году в Тунисе Мишель Фуко прочитал лекцию под названием «Живопись Мане». А за несколько месяцев до выхода его одной из главных книг под названием «Слова и вещи» он подписал контракт с директором издательства Минюи на эссе, которое должно было называться «Черная и плоскость». Книга, к сожалению, так и не была издана, но Фуко посвятил не одну лекцию описанию того, что его так влекло в картинах Эдуарда Мане. Фуко интересовался данным художником, скорее потому, чтобы проследить то, как через импрессионизм возникла вся современная живопись, так как Мане во многом порвался с правилами, которые были установлены со времен Кватрачента. В каком-то смысле Мане разрушает условность. Он изобретает так называемую картину-объект, то есть полотно, которое обладает материальностью. Чтобы вы понимали, это означает то, что художник включил в игру текстуру самого полотна. То есть падающий свет, вертикальные или горизонтальные линии, который увеличивает пространство картины и саму ткань. Он порвал с глубиной, и картина превратилась в пространство, на которое зритель может а, и должен смотреть под разными углами зрения. Лекция Фуков в свою очередь считалась утраченной, но, к, к счастью, текст восстановили, и уже в ноябре 2001 года состоялся коллоквиум под названием «Мишель Фуков взгляд». И через некоторое время появилась книга под названием «Живопись Мане», где был представлен текст, являющийся полной научной расшифровкой записи того самого 1971 года. Фуко пишет, что мне действительно нравится в живописи, так это то, что ее необходимо разглядывать. Я так отдыхаю. Это одна из редких редких вещей, о которых я мог бы писать ради удовольствия и ни с кем не воюя. Думаю, к живописи у меня нет никакого тактического или стратегического отношения. Живопись у Фуко таким образом предстает как такая образцовая иллюстрация совершенно нового и другой, нового другого разворота знания. С точки зрения Фуко, именно живопись Эдуарда Мане передает ту магическую силу вещей, о которой писал и говорил философ. И Мане оказался столь значимым для мыслителя не потому, что тот предвосхитил импрессионизм, а скорее послужил отправной точкой для возникновения импрессионизма. То есть художник задействовал, как я уже говорила, внутри своих картин материальное качество поверхности, на которой он изображал. Если еще проще, то Мане... Заново изобретает картину как материальность, картину как нечто раскрашенное, как то, что освещается внешним светом, и перед чем или вокруг чего может ходить зритель. Фуко в своей лекции берет несколько картин для анализа и оговаривается, что объединяет их в три рубрики. В первую рубрику входят э, картины, где художник использует пространственные характеристики холста, то есть там, Площадь, высоту, ширину, Ну, учитывая еще то, что на этих картинах изображается. Это вот первая группа картин. Во второй группе Фукова пытается показать нам, как Мане трактует проблему освещения. Как на своих картинах он использует неизображаемый свет, который как бы освещал картину изнутри, а внешний — настоящий свет. И к третьей группе картин относится э, то, как э, те картины, в которых он задействует место зрителя относительно картины. Кстати, я предлагаю вам, у меня все таки здесь э, аудиальный курс, предлагаю вам открыть несколько картин Эдуарда Мане, чтобы было... Нагляднее, чтобы более понятно было то, о чем я говорю. Например, картина официантка с пивными кружками, она так и называется. Ее Фуко описывает чрезвычайно внимательно, что говорит об интересе философа к проблеме соотношения видимого и невидимого. Здесь он играет на этом. То есть взгляды на картине обращены на невидимое, о котором картина ничего не сообщает, а только указывает противоположное направление взглядов на то, что увидеть нельзя, поскольку находится оно перед полотном, а то, на что смотрит другой, за ним. То есть, смотрите, на картине изображено, изображены два персонажа. Они оба смотрят. Но они смотрят на разные вещи, раз. и на картине не изображено то, на что они смотрят. Представлены лишь два взгляда в противоположных направлениях. Лицевой и оборотной стороны картины. То же самое примерно происходит и на картине Железная дорога. Нам вот так и называется железная дорога. На ней, женщина смотрят на то, что мы сами не можем увидеть, так как оно расположено как бы перед полотном. И чтобы увидеть то, что нужно было бы видеть, надо или смотреть через плечо девочки там это изображено, да, или обойти картину и посмотреть из-за плеча женщины. То есть, таким образом, Мане играет э, с материальными свойствами картин, которые имеют оборотную сторону и лицевую стороны. И важным является то, что художник вызывает у зрителя желание обойти полотно вокруг или поменять свое положение, чтобы увидеть то, что, по идее, он должен видеть, но именно Этого на картине не изображено. Если говорить о классическом изображении, то зрителю всегда такое приписывается идеальное и фиксированное место, откуда он легко может видеть изображаемое зрелище. Это происходит э, посредством перспективы, но и при этом посредством взгляда изображенных персонажей. Если говорить о довольно известной, наверное, самой известной, в картине Эдуарда Мане под названием «Олимпия», то там художник показывает, что только лишь свет и тень делают видимым то, что зритель видит. Еще одна любопытная картина под названием «Бар фале Бержер». Там Эдуард Мане главным персонажем сделал вообще зеркало, так как зеркало является тем, что видимо на картине, и занимает как бы весь ее задник. В зеркале отражается то, что находится перед полотном, то, что зрителя не видно. На самом деле глубины-то нет. Таким образом, можно смело утверждать, что живопись Эдуарда Мане позволила пространству заиграть своими чистыми и простыми качествами, своими материальными свойствами как таковыми. И с точки зрения Мишеля Фуко, творчество Мане возвращает свободу зрителю, то есть того, кто воспринимает, Оно побуждает покинуть свое фиксированное, идеальное место для наблюдений. В одной из своих главных работ «Слова и вещи» Фуко пишет, что взгляд – это не только видение какого-то предмета, объекта, но и то, как смотрит субъект, то есть именно тот, кто смотрит, он этот объект создает. Фуко говорит о телесности живописи, о месте пересечения мира и взгляда. И здесь уже важно обратиться к особой функции взгляда и к анализу того, кто видит. Можно дать такое определение видящему субъекту. Видящий – это некое фиксированное место видимости. И здесь следует уточнить, что... Тому, кто видит, ему присуще его собственное видение и восприятие. То есть восприятие мира другими не может соревноваться с моим собственным восприятием мира. Мой случай не схож со случаем другого, так как я переживаю мое восприятие изнутри, а с внутренней стороны оно имеет ни с чем несравнимую силу. В связи с видящим субъектом, то есть с тем, кто видит, возникает и проблема другого – некого взгляда со стороны, то есть каким образом видит видящий субъект и можно ли его выделить вне зависимости от самого процесса видения или того, что представляется взором. Любопытно в данном случае поговорить о телесности. То есть что касается тела, то с одной стороны оно является вещью среди вещей, Но, с другой стороны, оно то, что видит эти вещи, и касается их. То есть тело представляет собой не просто увиденную вещь, оно попадает в поле зрения. А если оно само нечто видит, то это вовсе не значит, что видимые вещи расположены перед ним как объекты. То есть здесь можно сказать, что видящий сам втянут в то, что он видит. И здесь можно говорить о том, что он видит самого себя. Любопытно, что в своей книге другой известный французский философ, Марис мерло панти у которого, кстати, Фуко учился, в своей известной книге под названием Видимое и Невидимое упоминает Ренеда Карта, который задавался интересным вопросом о том, кто имеет возможность увидеть картину, которая нарисована, допустим, в глазах или в голове, в мозгу, скажем так. Необходимо мысли об этой картине. И именно Декарт установил важность маленького человека, помещающегося внутри каждого. Если подводить некий такой промежуточный итог вышесказанному, то тело можно определить следующим образом. Во-первых, тело раскрывает многообразие опыта. Тело ⁇ это такая двойственность без дуализма. И тело как точка зрения. Я сейчас приведу слова Мерло-Понти. Периодически его бывает довольно сложно понять, но я думаю, эта цитата как раз важна здесь. Мерло-Понти пишет следующее. «Та часть меня, которую я вижу, никогда не является в точности самим видящим, по крайней мере, видящим этого момента. Но она относится к видимому, принадлежит ему». Нанесена пунктира. Видящий, которым я являюсь, находится всегда именно чуть дальше, чем то место, куда я смотрю или куда смотрит другой. Думаю, здесь можно сделать вывод о том, что видящий, скажем так, взгляд разворачивает поле зрения, и именно поэтому не находит себе места в нем. То есть то, чего я действительно не вижу, это и есть само видение. И если говорить о роли субъекта, то в данном случае он выступает и в качестве манипулятора, и в качестве некого конструктора. Интересно, что Мерло Панти подхватывает тот мотив, который играл важную роль уже у Шопенгауэра, у Витгенштейна или Батая. О том, что взгляд ускользает от себя самого, и тот, кто видит нас, себя не видит. Сходным образом обстоит дело и с эхом. Когда ты слышишь свой собственный голос, то дистанцируешься от себя самого. И видимым и невидимым в своей книге, то есть Берлопанти подчеркивает, что вот эта дуальность «говорить-слушать» сохраняется в «я». И его негативность является всего лишь каким-то таким местом или полостью между говорением и слушанием. теперь стоит перейти к подробному анализу монографии мерло Панти, о которой я уже говорила, под названием «Видимое и невидимое». Так как в этой книге очень много тех наблюдений и того анализа, который будет необходим как сейчас в нашем разговоре, так и в последующих разговорах о проблеме визуального. Работа была издана учеником мерло панти Клодом Лефортом после смерти философа. И само название работы говорит о том, что в центре исследования стоит человеческая способность видения. Что касается способности восприятия, то она описана уже в другой работе философа под названием «Феноменология восприятия». Мишель Фуко слушал некоторые лекции Мариса мерло панти Поэтому, скорее всего, оказался под влиянием его феноменологических идей. И уже в предисловии к второй книге, которую я упомянула, мерло панте говорит о феноменологии как об изучении сущностей. И фактически мерло панте полагает, что человек и мир могут быть поняты только исходя из их фактичности. То есть поясню значение слова да, и направление философского феноменология. Это тоже философия, но для нее мир всегда уже здесь, до того, как мы начинаем о нем думать. Это такое некое неустранимое присутствие. И все усилия направлены на то, чтобы отыскать этот контакт с миром и придать ему философский статус. Мерло Панти затрагивает разные темы, например, видимое-невидимое, визуальное-аудиальное, мир-человек, я-другой, анализ художественного опыта и проблему взгляда. Поэтому можно здесь с уверенностью говорить о том, что уже намеченное таким пунктиром в работах Мерло Панти прорисовывается и продолжается в работах Мишеля Фуко. Вообще я считаю, что здесь подойдут два таких направления для изучения визуального, проблемы визуального. Это первое направление условно-философской истории искусств, начиная, например, с Ларбурга или Эрвина Пановского Вентуре, и заканчивая там современными теоретиками искусства. И второе направление, то, о чем я уже говорила, касается современной медиатеории. Здесь среди авторов можно упомянуть в первую очередь Бениамина, Верилья, Китлера и Дебре. Фактически, проблем визуального уже для нас в самом начале распадается на ряд других проблем. То есть, да, проблема определения вообще визуального как такового, соотношение видимого и невидимого. Мы об этом поговорили, когда касались картины Эдуарда Мане. Трансформация, видоизменение форм. Смотрение, скажем так, или видение. Проблема границ. Порядок уже слушания и видения. И определение пространства наблюдения или иначе визуального поля. Возвращаемся к работе Мерло Панси «Видимое и невидимое». Для него «Видимое» – это одна из базовых категорий. И он фокусируется практически на всех вышеперечисленных вопросах и вопросах аспектах там, проблемы, о которых только что сказали. Я думаю, стоит отметить, что основную задачу своей философии Мирло видел именно в том, чтобы описать непосредственный контакт человека с миром. И вообще интересно то, как погруженность в мир меняет понятие восприимчивости, восприятия, то есть я вижу некий предмет не перед собой, а то, как он меня всесторонне пронизывает. Видение для мерлоопонсии это не ситуация, когда кто-то наблюдает что-то. Видение, или если говорить иначе, в кавычках, да, ощупывание взглядом, как и само восприятие, говорит о неком едином целом. И это единое целое обращено к индивиду также как и индивид обращен к нему. Оно захватывает человека в той же мере, в какой человек сам его схватывает. Что касается, опять же, тела, то его мерлопанте определяет как своего рода проводник бытия в мир. То есть телом заданы вообще те условия, в которых мир человеком воспринимается. И, конечно, позиция тела двойственна, мы об этом уже Говорили. Любопытно, что тело это такое своеобразное продолжение мира. Оно состоит из той же, ну, так условно, да, это назовем, из той же плоти, что и мир. Оно вплетено в мир. Но при этом является какой-то такой отдельной, специфической мерой всего. Или, если говорить иначе, то экзистенциальным ориентиром фактически оно превращается в такого учредителя или настройщика восприятия. И Мерло-Панти прямо говорит, что это не глаз и не дух видит, а тело видит, будучи, такой открыт, будучи таким открытым целым. У Мерло-Панти встречается и другое понятие, о котором, я думаю, стоит сказать, особенно если вы обратитесь после лекции к этим понять ну, к книгам и работам философа. То есть в наличии имеется, поясняю, да, в наличии имеется нечто отличное от тела, и его Мерлопонтия называет плотью. То есть таким образом плоть выходит за пределы тела. Она включает в себя и тело, и мир, как такая, манифест бытия. Плоть предоставляет возможность мысли тела и мир и при этом не обращается к противопоставлению субъекта и объекта. То есть в данном случае речь идет о причастности «я» и «мира». И само понятие, понятие «плоти» Мерлопонти относится не только к человеку, но и к миру в целом. То есть она не является ни материей, ни духом, ни субстанцией. И здесь можно вспомнить о старом термине под названием «элемент». предыдущая. предыдущая Мерлопонти говорит, что плоть – это тело до тела, бытие до бытия. Она как бы уже есть. Ну, что касается самого бытия, да, я еще буду отдельно говорить о бытии и о мире, то здесь оно одновременно является местом встречи я и другого. Одновременно. По мнению философа, мой мир принадлежит не только мне, но и является общим для меня и для другого. И этот другой оказывается уже внедрённым в мое изначальное отношение к миру. Выясняется, что он занимает место между плотью мира и нашим телом. Но это уже довольно такой серьёзный подробный анализ. Я думаю, что здесь можно... Проще выразиться и сказать о том, для меня это тоже такой ключевой момент, что другой является тем, кто расширяет мое восприятие мира. Он превращает его в мир культуры, выводит из комфортной зоны. А главное, другой вводит меня в тот мир, который я не видел ранее. Другой показывает мне то, что без него я никогда бы не смог увидеть. И фактически можно определять этого другого, да, условного, как того, кто тебя изнутри создает скажем так, я бы назвала это, этого другого хакером своего восприятия, ведь потому что благодаря ему я не только сам вижу, но и являюсь видимым, не только что-то воспринимаю, но и тоже являюсь воспринимаемым кем-то другим, то есть это то, что вот это вот отношение, оно включено в нас и какой-то в изначальный такой опыт. То есть образ, мир, другой, я, все это такое некое одно. Если обратиться к названию работы Мирло да, то есть «Видимое и невидимое», то сразу возникает вопрос, а что он под этим подразумевает, под видимым и под невидимым? То есть где-то он там пишет, что то, чего я действительно не вижу, является самим видением который разворачивает поле зрением и не может найти в себе место, То есть, как бы взгляд ускользает от самого себя. И видящий глаз сам себя не видит. И здесь, кстати, Умерло-Панти обращается к анализу художественного опыта. Ну, практически ну, очень многие философы обращались именно к анализу художественного опыта, прежде всего к живописи. У Мерло-Панти есть работа под названием "Мокой дух. И там философ высказывает один важный тезис, который как раз касается видения. Его можно сформулировать следующим образом. Мерлопанти вовлекает тело в основании мышления. Он говорит, что мыслит не некий отвлеченный разум, но разум в конкретном теле. Само это тело погружено в мир, и оно является лишь одним из возможных носителей видения. Само же видение, как одна из составляющих восприятия, постулируется вообще как некой стихия. Любопытно, что именно живопись дает э, видимое тому, что для обычного изурядного зрения остается сокрытым, то есть такое всепоглощающее зрение, которое э, становится постепенно открытым. И художник этому придает определенный смысл. Он тот, кто мыслит средствами живописи и не обращается к понятиям. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле живопись вступила в битву с невозможным. Она пытается изобразить само вот это становление открытым, видимым. Можно сказать уже благодаря этому тезису, что существует возможность говорить вообще о неком моменте ослепления, которое присуще видению. И здесь же говорить э, о неком моменте молчания, который присущ речи. В общем, главная мысль философа заключается в том, что к самой сути бытия лучше всех нас ведет именно художник, который мыслит посредством живописи. они, ней ну, не всегда возможно говорить философским языком Декарта. И вот сейчас мы добрались до работы, которую я постоянно упоминала. Это основная работа Фуко, одна из основных «Слова и вещи». Работа 1966 года. Она была воспринята многими как манифест французского структурализма. Но что здесь нам важно? В ней представлен один из ключевых эпизодов обращения Фуко к сюжетам живописи. Философ сосредоточил свое внимание на картине Веласкиса под названием Минины. Правда, описание картины дается прежде, чем дается название имя художника. Фуку отмечает, что сам художник находится на стыке двух несовместимых видимостей. То есть он может быть видимым на картине, на которой изображен, и сам при этом имеет возможность видеть ту картину, на которую хочет что-то изобразить. Я предлагаю всем, кто сейчас об этом слушает, открыть картину и на нее посмотреть, чтобы было более все понятно и иллюстративно. Зрелище, которое художник разглядывает, оказывается дважды невидимым. Во-первых, оно не представлено в пространстве картины, и во-вторых, так как оно располагается именно в этой невидимой точке, в том убежище, в котором наш взгляд скрывается от нас самих в тот момент, когда мы смотрим. Это непосредственно цитаты слов и вещей, я немного ее переначала, но смысл остается тем же. Таким образом, выходит так, что э, зрители рассматривают картину, с которой зрителей рассматривает художник. Но здесь важно отметить зависимость направления взгляда от места. Опять же, цитирую Фуко. Художник лишь в той мере направляет свой взгляд на нас, в какой мы находимся на месте, соответствующем его сюжету. То есть получается, что субъект и объект, зритель и модель постоянно меняются местами. И Фуко делает обобщение о том, что а, сам взгляд художника он управляет таким а, воображаемым треугольником а, – очерчивающим картину в картине. То есть на вершине этого треугольника единственная видимая точка – это глаза мастера. В основании с одной стороны точка расположения невидимой модели, а с другой, скорее всего, уже на изображение на видимом нам как бы с изнанки полотне. И останавливаясь на зрителя, глаза художника схватывают его и как бы заставляют войти в картину – они назначают ему особое и в то же время неизбежное место. Сейчас будет немного сложно, но, в принципе, фраза должна быть понятна, я надеюсь. Фуко пишет о том, что особенность данной картины заключается в глубокой незримости самого видимого, которая связана с невидимостью видящего. Ну, то есть из картины был изъят сам субъект, и изображение получило возможность предстать э, как бы самим по себе, без э, вот этого видящего субъекта. Что понимать под чистым изображением? Э, возможно, это самое чистое изображение, оно не обладает способностью само себя продемонстрировать. Э, То есть, это такая слепая зона. И она является некой такой данностью картины. Она показывает себя взгляду зрителей, притягивает его к себе. И отделяется таким образом от материального носителя. Вообще, как вы уже тоже наверняка заметили, Фуко в своих размышлениях о живописи, о картинах, об изображениях, образах, сближает непосредственно то, что мы видим, с вещами, которые даны зрителю. То есть, да, видимо, воплощено в каждом материальном объекте. И зримый объект складывается из определенных фрагментов материальных. И таким образом сложно, практически невозможно представить себе отдельно взятую какую-то данность восприятием. Вообще, если говорить о подходах, об основных подходах Фуко, то картина с точки зрения философа должна рассматриваться такой как некий предмет цивилизации, познавать который можно лишь при условии его расшифровки. То есть ну, нельзя забывать о том, что э, срез визуального опыта во всей эпохе для каждого человека – осуществляется, исходя из приобретенных обычаев, культуры. Фуко же не выделяет вот этот визуальный анализ в качестве автономного, независимого. Он выступает как одно из приложений некого такого универсального метода. Но вот уже в настоящее время, я думаю, имеет смысл говорить о том, что визуальный анализ постепенно приобретает свое место, ну или уже даже приобрел наряду с другими дисциплинами. То есть он создает собственную систему, которая является ну, не менее достойной, чем все остальные. И складывающаяся такая визуальная среда является своей определенной для каждой эпохи. И здесь можно вспомнить довольно известного искусствоведа Франкостеля, который считал, что никакая мысль, никакое познание не основывается на прямом воздействии на органы чувств. Всякое представление – есть феномен культуры. Ну, собственно, это пересекается со взглядами Фуко. Если задать другой вопрос, не менее важный, о том, чем, собственно, занимается, например, живопись, то тот же Франкостель предлагает свой вариант ответа и говорит о том, что живопись освещает для нас некоторые стороны политической, социальной и интеллектуальной жизни. Не потому, что представляет конкретные сведения об окружении художников, но потому, что пользуясь различными системами внедрения знаков на, скажем так, поверхности, выражает развитие мысли, образной мысли. Из этого вопроса вытекает другой вопрос, тоже не менее важный. Как тогда соотносятся визуальные образы, образы культуры? Кстати, этим вопросом непосредственно занимался Абиварбург, Варбург, один из а, самых влиятельных теоретиков искусства. И он настаивал на том, что сама история искусства является ресурсом, но не дисциплиной. У него вообще такая уникальная мысль а, прозвучала, точнее даже размышление. То есть он приходит к размышлению о природе культурной традиции как таковой о способах, формах, трансляции человеческого опыта через изображение. И таким образом он приближается к придуманной, задуманной им самим э, лаборатории единой культурно-исторической науки об образах. Итак, обобщая все вышесказанное, можно говорить о том, что искусство – это своего рода язык выражающие видимыми образами собственное присутствие. Это такой иной способ говорить, раскрывать сущности, характеров посредством взглядов наблюдателя, э, формулирующего мысленные речи, которые могли бы произнести герои той или иной картины. Таким образом, субъект сам определяет видение. Произведение искусства и прежде всего, картина, да, она воздействует на все органы чувств. Бывают полотна, повергающие человека в необъяснимые переживания, вовлекающие его в бытие одной единственной вещи, за которую он пытается ухватиться. И закончу свою мысль и вывода э, суждениями, размышлениями Кандинского, который считает, что живопись — это искусство, а искусство, оно не... Это не бесцельное создание вещей, но это сила, это власть, полная целей. И оно должно служить развитию и утончению человеческой души. Оно есть язык, которым говорят в только ему одному доступной форме. О душе, о вещах. И цель картины, по мнению Кандинского, облечь внутреннее впечатление во внешнее выражение, то есть в живописную форму. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Услышимся в следующий понедельник, и я вам расскажу подробнее о фотографии.